0: Funes, el memorioso Jorge Luis Borges Lo recuerdo Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado Solo un hombre en la tierra tuvo derecho Y ese hombre ha muerto Con una oscura pasionaria en la mano Viéndola como nadie la ha visto Aunque la mirara desde el crepúsculo del día Hasta el de la noche Toda una vida entera Lo recuerdo la cara taciturna y ainidiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de tres veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será, acaso, el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deprobable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo literato cajetilla porteño Funes no dijo esas injuriosas palabras pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un percusor del, de los superhombres un zaratustra, cimarrón y veránculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray ventos con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perpicuo. Lo veo en un atardecer de marzo de febrero del año 84. Mi padre ese año... Me había llevado a veren, ver, veranear a Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. ¿Qué hacen lo que hacían los árboles? Yo tenía el temor, la esperanza, de que nos sorprendieran en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre dos veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda Como por una estrecha y rota pared Recuerdo la bombacha, las alpargatas Recuerdo el cigarrillo en el duro rostro Contra el nubarrón, ya sin límites Bernardo le gritó imprevisiblemente ¿Qué horas son, Irineo? Sin consultar el cielo, sin detenerse. El otro respondió. Falta cuatro minutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tapartía del otro, tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Irineo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del saladero, en inglés, O'Connor, y otros un domador o retrea, reseteador del departamento del salto. Vivía con su madre, a la vuelta de la quinta de los laureles, los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fray Ventos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco, y que había quedado tullido sin esperanza recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo la única vez que yo lo vi veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto el hecho en boca de mi primo Bernardo tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores me dijeron que no se movía del puesto los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña en los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que le había fulminado dos veces lo vi tras de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de Santomina. Santo Nina. No sin alguna vaga gloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico de latín. Mi valija incluía el de Viris ilistribus de Lumont El Tesaru de Quicharatz Los comentarios de Julio César Y un volumen impar de las Naturalis Historia de Plinio Que excedía y sigue excediendo Mis módicas virtudes de latinista <coughs> Todo se propalaba en un pueblo chico Ireneo, en su rancho de las orillas no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos me dirigió una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz el día 7 de febrero del año 84 ponderaba los gloriosos servicios de don Gregorio Aedo mi tío ese mismo año. Había prestado a los dos patrias en la velerosa jornada de Itza Ingo y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta muy perfilada la ortografía el tipo que andrés velo preconoció y por y f por g al principio temí naturalmente una broma mis primos me aseguraron que no que eran cosas de irineo no supe si atribuir a descaro a ignorancia o estupidez la idea que de, de que el ardo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para ensangañarlo con plenitud, le mandé el Gradus ad Parsanum de Quicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero, febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone el. Prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo fray ventos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor al hacer la valija noté que me faltaba el Gradus y el primer tomo de Naturalis Historia el Saturno zarpaba al día siguiente por la mañana esa noche después de cenar me encaminé a casa de Funes me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día en el decente rancho la madre de Funes me recibió me dijo que irineo estaba en la pieza de, del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras porque Irineo sabía pasearse, pasearse las horas muertas sin encender la vela atravesé el patio de baldosa el corredorcito llegué al segundo patio había una parra la oscuridad pudo parecerme total oí de pronto la alta y burlona voz de Irineo esa voz hablaba en latín, esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o encantación, resonando las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaba el primer párrafo del capítulo 24 del libro, *Vil de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron, Ut nil non isider verbis redertur auditum. Sin el menor cambio de voz. Irineo me dijo que pasara. Estaba en el castre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo re rememorar el asco a momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté. Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribó ahora al más difícil punto de mi relato este bueno es que yo lo sepa el lector no tiene otro argumento que ese diálogo de hacer ya medio siglo no trate de reproducir sus palabras irrecuperables ahora prefiero resumir con variedad las muchas cosas que me dijo Irineo el estilo indirecto es remoto y débil yo sé que sacrificó la eficacia de mi relato. Que mis lectores imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Irineo empezó por enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por el naturalista Naturalis Historia. Ciro. Ciro. «Rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, Mitridates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, Simonides, inventor de la menemotécnica, Metrodoro, que profesaba el arte de repartir con fidelidad lo escuchado una sola vez». Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que, que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, no me hizo caso Diecinueve años había vivido como quien sueña miraba sin ver oía sin oír se olvidaba de todo de casi todo al caer perdió el conocimiento cuando lo, recro cuando lo recobró el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido y también las memorias más antiguas y más triviales poco después, averiguó que estaba atullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa. Funes todos los vástagos y racimos y frutos que comprenden una parra. Sabías las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pastas española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un... Un remo levantó en el río negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía construir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero, me dijo. Más recuerdos tengo yo, solo que los que habría, habrán tenido todos los hombres, desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, mi memoria, Señor, es como vaciadero de basura una circunferencia de un pizarrón un triángulo rectángulo un rombo son formas que podemos intuir plenamente lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro con una punta de ganado en una cuchilla con el fuego cambiante y con las innumerables cenizas con las muchas caras de un muerto en un largo velorio no sé cuántas estrellas veía en el cielo esas cosas me dijo ni entonces ni después las he puesto en duda en aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos es sin embargo inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con funes. Lo cierto es que vi, vimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre habrá todas las, sabrá todas las cosas, hará todas las cosas y sabrá todo. La voz, la voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado... De que los 33 orientales requieren dos signos y tres palabras. Un lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego ese disparatado principio a los otros números. En lugar de 7,013 decía, por ejemplo, Máximo Pérez. Y en lugar de 7,014. El ferrocarril... Otros números eran Luis Melian, La Finur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Badía. En lugar de 500, decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que es rapsodia de voces Incox inconexas era precisamente lo contrario a un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades, análisis que no existen los números. El negro timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Luke, en el siglo 17 postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual cada piedra cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio funes proyectó alguna vez un idioma análogo pero se desechó por parecerle demasiado general demasiado ambiguo en efecto Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de esas jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones. La conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil Pensó que en la hora de la muerte No habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez Los, los dos proyectos que he indicado Un vocabulario infinito para la serie natural de los números Un inútil catálogo mental de todas las imágenes de recuerdo Son insensatos pero revelan cierta balbuciante grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales y platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas, le molestaba que el perro de las tres y catorce, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez, refiere Swift, que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero, Funes, Discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiuniforme, instantáneo y casi intolerablemente precioso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes eh, han sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Irineo en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de la casa precisa que lo rodeaban. Repito que al menos importante de sus recuerdos era... Más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en el trecho no amansado, ama había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tinieblas, homogénea. De esa dirección volvía la cara para dormir. También suele imaginarse en el fondo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Irineo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto anterior a las profecías y a las pirámides pensé que cada una de mis palabras que cada uno de mis gestos perduraría en su implacable memoria me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles Irineo Funes murió en 1899 de una congestión pulmonar